0: El episodio de hoy con Baby Church es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando este episodio es bien probable que sea un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido para YouTube, tu podcast, maybe Twitch o quizás tienes una agencia de mercadeo donde haces las fotos, videos y el manejo de redes sociales a tu cliente. Y si ese es el caso hay algo bien importante dentro de todas las cosas que he mencionado: el internet. Pero no un internet rápido, sino un internet que sea también estable y seguro para que no tengas que estar cancelando o posponiendo esas llamadas de trabajo cada vez que se te cae. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable y... Y seguro Entra ya a Aeronetpr.com Para que veas La variedad de soluciones Que proveen Tanto para tu empresa Pequeño o mediano negocio O tu hogar No olvides Aeronetpr.com
1: Las redes eh, No te hacen ser Quien tú eres en realidad Quien te hace ser Quien tú eres Eres tú como persona So Hay mucha gente Que vive en el ego trip Y, y mano El día que uno Apaga esas redes Uno Pues no es nadie en realidad, y en verdad a mí lo más que me encantó es que la gente ya reconocía el tipo de persona que yo soy, carismático, buena gente, cool, trabajador, fajón, y pues la gente me siguió reconociendo por eso y me siguieron buscando, pero eh, en realidad las redes no te hacen quien tú eres, quien te hace ser eh, como persona es uno mismo.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña un invitado que es ingeniero civil revalidado, es fotógrafo, es videógrafo y uno de mis creadores de contenido favorito, Emilio
1: Baby Church Iglesia. ¿Qué es la que hay, brother? ¿Qué es la que hay? Aquí estamos. Gracias por tenerme aquí. Súper pompeado, en verdad, en el día de hoy. Estamos súper sí. activos. Eh, Segunda es la
0: vencida no es la tercera, lo logramos hacer antes. Mira, cuéntame, en, en que tuvimos un pequeño blooper ahí cuando empezamos a grabar, ¿me estabas contando de dónde sale el nickname Baby Church? Que yo creo que es
1: como que la pregunta más común que te han debido hacer en la vida. Sí, pues mira, Baby Church viene desde mi infancia, desde, yo creo desde que, uf, desde que tengo como dos años. Mi mamá siempre me decía bebito, porque yo era el bebito de la familia, así que nada, me quedé baby en ese sentido y Church fue pues algo que yo adopté. Luego, este que es mi apellido, que es Iglesias, pero lo quise convertir en inglés para ver, ¿verdad? Y me sonó de momento un poquito más artístico, así que así lo dejé y lo mantuve. Cuando pasa ese, que yo creo que ese es como que tu branding, al fin y al cabo, o sea, ha sido tu
0: como que tu sello de Baby Church, ¿tú lo habías pensado ya como eso mismo como era branding o un momento fue como que se quedó cool, quizás Instagram, Facebook, yo, ya para ese momento estaba la fotografía envuelta? Pues
1: mira, ya para eso estaba la fotografía envuelta Y de ahí fue que adopté, ¿verdad? Porque eh, siendo, ¿verdad? Considerándome Instagramer, eh, viendo otros perfiles Pues yo veía, pues de momento, pues sí pues a, Nombres y apellidos en inglés Y yo decía, pues, para comercializarlo Un poquito más, pues decidí pues Hacerlo, pues convertirlo todo en inglés Y pues suena bien, en realidad Baby Church Suena bastante comercial y hasta el momento Lo es. Es súper comercial Mira, antes de,
0: de empezar Full tu historia, creo que es bien lindo que, que Tu abuelo es quien te regalaba primera cámara yo creo que me gustaría poner la pregunta más concreta al principio de, del podcast. Hoy que estamos empezando el segundo quarter, el segundo semestre, ¿y qué quarter? El Segundo semestre el
1: 2021. ¿Cómo Baby Church se describiría él mismo? Yo me describiría como una persona súper alegre, apasionada de su trabajo. Eh, me gusta enseñar. Me gustaría ser maestro de clases de fotografía en algún momento. Sea digital, sea clase por YouTube. Eh, pero me gusta, me gusta enseñarle mucho a la gente que está aprendiendo. Y yo como persona pues soy, pues yo, tengo yo mi propia personalidad, yo pienso soy bien diferente a mucha gente. ¿Te parece curioso que, y verdad, tú me corrías, esta es tu historia,
0: pero tú nunca tuviste un maestro de, de fotografía? ¿Tu maestro fue Google? Mi maestro fue Google, actually, sí. ¿Cómo, que, crees que es por esa es, eh, la razón por la cual quieres ser maestro? Como que para devolverle quizás darle a alguien lo que tú no tuviste cuando estabas empezando.
1: Eh, en parte, sí. Y en parte porque veo mucha gente que eh, se frustra eh, manejando una cámara y en parte, pues, es eh, súper fácil, eh, ¿verdad? A mi sentido, ¿verdad? pues soy un profesional, pero creo que sería muy bueno, pues, yo educar a la gente eh, de, de la manera más fácil. Igualmente, al igual que como yo lo aprendí súper fácil por Google y leyendo, porque yo todo lo leí, pues, a mí me gustaría demostrarlo más físicamente, eh, digitalmente, como digo, por un video, etcétera está... Yo creo que es la primera
0: persona que dice en el podcast, como a mí me gustaría ser maestro del, del oficio. Yo creo que el arte de ser maestro es un arte que poco a poco también se ha ido perdiendo. como que el, el arte de la pedagogía, que es como que la, la manera correcta. Eso está súper cool. Mira, cuéntame entonces cómo llega la fotografía a tu vida. Porque entiendo que es por tu abuelo que te regala un point and shoot. Pero ¿de dónde ahí pasa ese
1: evento o suceso donde se pone, se pone seria como que el meneo? Pues, sí. Pues, como dijiste, todo comenzó por mi abuelo. Me regaló mi primera cámara. Era una Nikon. Buena shoot. Eso fue, wow, Este, yo te podría decir que 2008. Wow. Y entonces, ya yo estaba en high school para eso. Eh, este, nada. Y de ahí, pues, proseguí eh, tomando fotos. Y era porque todo. Yo eh, competía surfeando y surfeaba con mis amistades, ¿verdad? Este, todos estábamos auspiciados en algún momento y... Eh, todo pues, Eventualmente comencé a ver a mis amistades Que les estaban quitando estos auspicios Así que yo tuve la iniciativa verdad de Con mi camarita que me habían regalado Comenzar a tirarle fotos A mis amigos Para que no le quitaran a ellos sus auspicios Porque ya mismo lo habían quitado el mío so, Decidí yo Ser la granada y tirarle fotos Para que ellos pudieran continuar con su ¿verdad? Con, con su deporte Y su, el dinero que ellos estaban ganando de esto Para poder representar a Puerto Rico eso es bien loco, ¿verdad? Porque uno...
0: alguien acabas de mencionar más o menos la fecha. Estamos hablando del 2008 o 2009. Esto era un momento donde tu celular pues, funcionaba como cámara, tú podías crear tu contenido, estaba en Instagram. Eh, y yo creo que es bien loco cómo lo, los atletas, particularmente surfing, bodyboarding, skate, han hecho una carrera de contenido. Tú mira, ahora lo veo en YouTube y
1: hacen más dinero de YouTube muchas veces que de los mismos auspicios. Eso es así. Hace mucho más, mucho más. Y pues nada, todo procedió así y todo siguió también de que pues, de una point and shoot pues quise brincar a una DSLR. De una DSLR pues quise brincar a un poquito más allá. Ya me quería meter al agua, a tomar fotos debajo del agua. Eso también eso fue una pasión que comencé a ver, ¿verdad? tenía unas amistades en Tahiti y yo veía mucho sus perfiles y sus cosas. este Yo no tenía Instagram para aquel entonces, pero lo veía por otras plataformas como Facebook. Eh, y YouTube, ¿verdad? Que YouTube era bien, era pues plataformas que no se utilizaban mucho. Y pues nada, de ahí pues siguió escalando a, del agua y del agua pues a lo que sigue por ahí por abajo que es eventos, conciertos, artistas, marcas, etcétera. Hablamos
0: un poco de, de la fotografía debajo del agua. Eh, a mí me cagaría y pico meter una cámara al agua. Están los housing, ¿verdad? Y, y está su equipo de, de protección. Yo tengo mala suerte con los equipos. Yo he tenido dos Life Proof y cuando los tiro de momento a la piscina se me llenan de agua, he perdido unos dos celulares. Como que en, en esa parte de la tecnología que supuestamente me va a ayudar. Pero cuéntame <ríe> lo que es experiencia. Y yo creo que cuando tú estás, en tu caso tú estás tu Panasonic Surfing, cuando tú ves una foto desde adentro del tubo. como ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo tú estás flotando? ¿Tú estás pendiente a qué está debajo del
1: agua? ¿Qué pasa por tu mente? Pues mira, es un suceso de todo realmente. Lo primero es llegar a la playa y ver cómo están las olas, a ver si te metes o no te metes, ¿verdad? Pues depende de, la, de las olas si están grandes o están pequeñas. Eh, pero sí te pasa de todo por la mente. Desde que entras al agua, desde antes de entrar al agua, tú estás pensando, ok, me toca algo debajo de los pies. Eh, las olas cómo estará la corriente voy a tener que nadar duro no voy a tener que nadar duro por dónde me puedo salir más rápido ya yo uno ya uno va con esta logística depende de ¿verdad? del tamaño de la ola en que está de cómo tú sobre, ¿verdad? por sobrevivencia tú, por cómo tú vas a salir y cómo tú vas a entrar de ahí y pues sí te pasa todo por la mente hasta del tiburón que no existe que tú piensas que te va a pasar por los pies hasta de, de la mejor foto que vas a sacar eh, de esta amistad tuya o este pana tuyo en la ola o sea, te pasa todo tipo de, mente, de, de pensamiento por la cabeza. ¿Has tenido encounterings con encuentros con tiburones? Eh, sí, en los reefs y en Tortora tuve también este, un encuentro con tiburones y sí, fue horrible de nadar rápido, bien asustado, nadar hasta un bote o treparme encima de alguien y decirle, hay un tiburón, eh, necesito flotación. Porque tú estás flotando en el agua, cuando tú estás... ...tomando fotografías... ...o tú estás en una tabla de surf... ...de UI. No, yo estoy nadando actually... ...yo estoy totalmente sumergido... ...y... ...todo pues... ...nadando... ...y todo es a... Eh, ...las piernas... ...aquí mi motor son las piernas... ...y mi mano para alzar la, la... cámara... ...que pesa... Eso, exacto... ...porque la cámara pesa individual... ...con el housing... ...debe pesar más todavía... ...ya yo entiendo
0: por qué yo nunca he pensado... ...tomar fotografías del agua...
1: <risa> es como no. jugar polo... ...pero con...
0: ...una bolita de cemento en la mano... Y, y tú mencionas lo del polo, porque yo no. ¿Cuándo fue? ¿Olimpiadas 2000, caro, mil 2014? Fueron las últimas. 2018, tuvieron que ser la última Yo no sé que con el polo tú no puedes tocar el fondo. es parte del juego, es la resistencia. Si creo que si tocas fondo hay un penalty
1: o whatever sea. Pero en tu caso, no hay fondo que tocar. No. En tu caso, pues. Hay corales. Whatever the este, fuck is down there. Y sabes que si tocas los corales con la mano o con cualquier cosa, pues los estás matando, básicamente. Eso. También tienes eso, eh, eso en mente de. Pues, no me puedo parar en el coral o voy a intentar de ni tocarlo. Si me llevo una ola, tratar de nadar por encima lo más que pueda. También tengo una cámara que quizás pesa 10 libras, en la mano 15 libras y que te jala cuando pasa una ola. Todo esto son cositas que uno contempla también y pues nada, es, es parte del entrenamiento de uno. Es un entrenamiento sólido. Eso es bien loco. Eh, a nivel mental, creo que también es un entrenamiento
0: que tienes que hacer. Tú me tienes que entrenar en la mente para saber que... ¿Cuánto tú estás en el agua? ¿Una hora quizás puede
1: estar...? He estado hasta ocho horas en el agua. ¿Consecutivo? Consecutiva. Entro, cambio o... o entro, estoy cuatro horas. Cambio la batería, vuelvo otra vez. Wow.
0: En el caso... Porque tú mencionaste en, en Tortola por el bote. Eh, ¿Prefieres cuando estás en tours, verdad? Que en botes que quizás están en medio del mar y momento buscan ola. ¿O prefieres cuando
1: estás en una playa y entonces tienes que nadar hasta cierto punto? Pues mira, prefiero más este, estar en el bote... Porque usualmente, la ¿verdad? Estos estos beach breaks que, que uno dice, estos riffs que rompen las olas, pues usualmente las, las, mesor, las mejores olas las encuentras cuando sales en bote. Y no hay nadie, hay menos gente, la calidad del agua, pues no. Tienes un agua turbia, tienes un agua súper cristalina, ves el coral súper clarito debajo de ti, sabes en dónde estás parado, ves todo. Así que el miedo es menos está bien y uno está más confiado también porque es más divertido. Tienes un canal, tienes por dónde salir, por dónde entrar. Es totalmente relax. Ok. Eh,
0: yo nunca he sido surfer, hermano. Yo creo que eso fue como que una de las cosas con, que yo me quedé con ganas, que nunca aprendí. Traté una o dos veces. no También tengo que, que pensar que físicamente cuando traté no estaba como que con las habilidades correctas. Eh, habían como 60 libras por encima que hacen pararte un poquito difícil cuando no tienes la fuerza correcta. Pero eso es súper cool. Mira, cuéntame un poco de, de cómo empieza la fotografía. Porque yo conozco de quién es Baby. Que sé yo, tenía que tener 15, como 15, 16 años. En una fiesta de la calle San Sebastián. Y yo conozco de quién es la persona... Voy a darle el shout-out, by the way, si alguna vez escuché este episodio a, a Monty Miguel Montoya. hermanito de Bianca. Sí. Eh, y él es quien me presenta a esta figura. Pero rápido me doy cuenta que también la figura de Baby era la figura que estaba detrás de muchas de las fotografías de la Sanse con un sticker que decía, en todo. ¿Cómo nace? Y, y hay varias cosas que me llaman la atención de ahí, Baby. Creo que uno, el mindset de Joseo. Entonces, no todo el mundo piensa ir a las fiestas de la San Sebastián a tomarlo y capturar las memorias de ese día. Porque, eh, background para los que no están en Puerto Rico, fiestas de la, Sanse, Sanse, de la, fiestas de la calle San Sebastián... Eh, como festival de Barbados, festival de Río de Janeiro, pero nuestro estilo puertorriqueño, cinco días de beberata y ron intenso. So, por eso digo que es bien difícil, tú a los 19, 18 años, tú tomas la decisión de que tú vas a practicar tu oficio en un sitio donde normalmente tú tienes todas las. manos, todas las tentaciones posibles para no hacerlo. Y entonces, ¿de dónde sale la estrategia de guerrilla marketing? De vamos a poner nuestro nombre y nuestro sticker en todos lados, y si tú quieres nuestra foto no tengo problema. Pero el sticker tiene que estar.
1: Pues, todo comenzó en realidad. Eh, esto fue en colaboración con Carlos Maldonado, que es, de, es mi mejor amigo. Shout out, este, sector público. Eh, shout out, a sector público. Fucking username. <risa> pues, mano, todo surgió en verdad desde... Yo te puedo decir que este primer año de universidad, donde nosotros nos vimos en una posición como que, ok, pues mira, estamos estudiando, necesitamos hacer dinero, tenemos que pagar la universidad, no queremos tener un típico work, ¿verdad? Este Un 9 to five o algo así. Eh, y decidimos pues por cuenta propia pues crear lo que es en todo y, y nosotros íbamos a ser eh, relacionistas públicos, entonces nosotros éramos, queríamos ser este, estas personas que entraba o iba a los lugares y nosotros documentábamos para esos otros medios que no tuvieran eh, presencia del mismo, entonces nuestra idea comenzó pues por venderle estas imágenes a, a, pues, a, a los medios que no tuvieran presencia en todas estas actividades, eventos, etcétera y que quisieran pues, publicarlo en alguna red Alguna revista Y lo de las calles en Sebastián pues, surgió Porque Carlos tenía un printer Para hacer stickers Y también surgió Porque pues, nosotros decidimos por cuenta propia pues, Hacer una base de datos Entonces, ¿cómo podíamos hacer la base de datos? Eh, para luego venderse a, la, a las agencias de publicidad Para esto nosotros teníamos, te puedo decir que eh, 20 años y ya estábamos pensando en lo digital. Eh, la era digital, ¿verdad? En cómo eh, posiblemente pues, iba a evolucionar como lo que es hoy día. ¿Esto es qué? ¿2014? ¿2013? Esto es 2012. 2011. Estamos hablando, mano, Instagram barely being alive. Yo no tenía ni un Instagram, tan siquiera. este Yo creo que eventualmente Snapchat era lo que estaba ahí. Pero nada, pues continuando con ¿Verdad? Con la historia eh, Nada, pues así Entonces la idea era pues hacer un corillito Hicimos un corillito Y íbamos ahí tomábamos fotos Y yo tenía a mi abuelo Que tenía una imprenta Que fue el mismo que me regaló la cámara So, hice unas business cards si Y esas business cards Decían en todo arriba Y atrás decía Busca tu foto En este website Y entonces el tú entrar a tu website A este website Era que tú tenías que poner tu email Tu información Tu edad Tu nombre Tu... Si eres hombre o mujer Y... De ahí sacabas tu foto. Entonces, de, eventualmente de ahí lo movimos a Facebook. Y en Facebook la idea era coger likes... ...para convertir esta página luego... ...en una página de en una página comercial... ...para nosotros pues poder mover nuestro trabajo, nuestras cosas. O sea, nosotros de en todo lo íbamos a cambiar a hacer otro nombre. Que no, no existe un nombre. Pero lo íbamos a cambiar. Y pues nada, lo que queríamos eran los likes... ...para sorprender a estos clientes. Y pues la única idea era tomándole fotos a la gente que nadie tenía fotos o eventualmente todo el mundo se quería buscar la foto. Cuando tú miras atrás
0: esa experiencia, obviamente yo creo que creó una base bien sólida, no solamente de, del conocimiento digital que tenían, el, el forward thinking también, estaban pensando bien adelante. Pero, más allá de tus recuerdos de, de Baby, ¿qué, qué, ¿qué tiene esas calles San Sebastián como peso? ¿Qué tú recuerdas? Eh, yo me acuerdo por lo menos varias Fotos, yo me acuerdo la de la pareja que se estaba besando en el medio de la calle del Cristo. Yo creo que esa fue una de las fotos que más virales a ti se te ha ido en, en aquel momento. Y yo creo que es bien lindo capturar. Esto es lo que se lo robó también casi a, a dos panas: Charlotte, Martín y a Patricia. Que cuando tú tomas una foto, tú estás capturando un milisegundo de esencia de ese momento que nunca más se va a volver a repetir. Pues más variables en común que tú tengas, lo que tú capturas en ese momento captura energía, sonrisa, una magia que tienes esa fotografía. Yo creo
1: que eso es como que bien filosófico, bien... pero el que lo entiende creo que es bien lindo. Sí, decidí, eh, cambiar la perspectiva por completo de las calles de Sebastián. Este, eso fue luego de mis primeras calles, que tuve una, ¿verdad? Tuve eh, una mala visión de la misma. Veía eh, demasiada gente pues, bebiendo, demasiada... O sea, no, vi drogas por muchos lugares. Eh, y, ¿verdad? Para yo tener esa edad, pues para mí me sorprendió mucho. Y siempre tuve la idea de querer hacer, pues buscarle la vuelta a lo que son las calles. No quería que la gente tuviera esa perspectiva de que no, esto es para ir a janguear, ir a beber, ir a hacer todo. Eh, pues yo quise eh, darle un loop y decidí, pues, escoger a esta gente que no son modelos, no son... No son personas que están acostumbradas a tener una cámara en la cara. Eh, no son personas que están acostumbradas a posar ni nada por el estilo. Y decidí pues yo ir y cambiarles la perspectiva y decirles, yo darles como que mira, ¿les puedo tomar una foto? Cuando me decían que sí, pues ahí yo les decía, ok, pues mira, los voy a poner a modelar. Y los ponía a hacer poses diferentes, como pues, por ejemplo, una una pareja de lesbianas. Pues yo les decía, pues mira, vamos a hacer, que yo creo que esa fue otra de las fotos. Agárrense las manos de espalda y miren sobre el hombro. Eh, pues la otra fue de una pareja Actualmente, ¿verdad? Este, ya no están juntos Pero eh, Pues los paré en el mismo medio de la calle y les dije Quédense quietos y deseen un beso Y entonces eh, también pues lo puse en, en el shorter super bajito para que la gente Se viera borrosa a su alrededor Y también fue otra eh, o sea, que así es mucha gente, mucha gente, mucha gente Y creo que en cierta De cierta manera pude cambiar eh, cierta perspectiva de las calles ¿verdad? aunque nosotros como puertorriqueños no pero quizás algún turista que lo viera también pues era mi punto de vista que el turista que viera todas estas cosas no, no viera eh, lo malo viera lo súper positivo que puede ser esto y entiendo que funcionó
0: eventualmente eh, mano la calidad de marcas es que ustedes han trabajado y, y, y menciono pues Charo a Carlitos también que trabaja de la mano contigo eh, pero me cabe que trabajado con equipos como Manchester United, has trabajado con artistas que podemos estar aquí toda la tarde hablando. Pero algo que a mí me consta es que tú has sido, aunque quizás tú no lo hablas y tú no dices como que, ah, yo lo hice, pero tú has estado bastante a la tendencia con lo que han sido los Instagram Stories. Ahora todo el mundo graba en, en ese formato y piensa en ese formato para Reels, para TikTok. Bueno, yo me acuerdo ver videos tuyos del 2017, 2018, haciendo esto quizás así. Ahora todo el mundo hace transiciones. Transiciones era lo que ya tú integraba a tu trabajo naturalmente. Mirando hacia atrás, ¿cómo, cómo tú crees o qué ha sido eh, algún pilar, lo que tú puedas pinpoint a, a ese marcar la tendencia,
1: a estar adelante, a estar dos pasos adelante que, que otra gente? Eh, ser diferente a los demás. Eh, siempre he buscado... Buscar... Me fijo en las cosas que están trending ahora, por ejemplo, pues... Uno mira TikTok, uno mira Reels... Y... E incluso hasta los mismos IGTVs, los mismos YouTube... Y ves este tipo de... Uno siempre ve como que lo mismo. Y, y se mantiene más o menos como que es lo mismo. Y en realidad, pues... Siempre quiero romper esa estética. Y siempre estoy buscando también eh, cómo, cómo cambiarlo. Pues, por ejemplo, pues para aquel entonces no... La gente no se graba, la gente, los stories se grababan con, con el celular. Pero pues yo decidí grabarme con la cámara y hacer un blog con la cámara. Y mi blog iba a ser totalmente vertical y las transiciones, mientras eh, menos efectos le tuviera que poner, menos tiempo me consumía a mí producir el video. Eso también en parte me ayudó. Y ahí fue que vienen las transiciones naturales para, pues, verdad, que me consumieran menos tiempo y poder producir el video lo más rápido posible al final del día. Con esas dos cosas en mente en un,
0: en un momento, no sé todavía si haciendo tú también tenías un fuerte bien grande al momento de trabajar eventos donde editabas casi en real time como que el punto era eso mismo que estás diciendo vamos a mantenerlo suficientemente sencillo suficientemente lean para que mientras estamos en el evento la gente pueda vivir la experiencia a través de cámara con eso dicho también me, la, me explica un poquito eso pero ¿dónde mm. buscas inspiración? porque es bien interesante si estás buscando la diferencia de quién agarra me imagino que también tienen que ver tu, tu background en surfing quizás ve otros tipos de artistas no solamente estás tan enfocado en el influencer photography culture que yo creo
1: que se ha formado bien grande los sí, pasados años definitivo eh, todo lo he buscado en base a inspiración de diferentes creadores de contenido este alrededor del mundo y incluso aquí en Puerto Rico pues he tenido verdad este quien 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 me motivó realmente verdad a querer ser el mejor y, y, y de esto que ha sido pues Charo da sacografía llamó el también eh, que yo lo miraba a ellos y decía su arte me gustó un montón eh, y entonces yo lo veía a ellos pues que trabajaban y les pagaban y yo hacía las cosas de gratis y yo decía yo creo ser mejor que ellos en algún momento para mí ellos siguen siendo los más duros eh, pero sí, fueron parte de mi motivación y, y además de toda esta gente que miraba por inspiración, pues ellos fueron dos de mis targets, así como que boom, yo pues quiero darle también. Habla de esos años trabajando de gratis, porque yo creo que eso es algo que
0: cuando uno es chamaco, yo no sé si tiene que ver mucho con las redes sociales hoy en día, que eh, hay un shiny object syndrome, como yo lo he llamado, hay un, un problema pues que la gente siempre ve la, la vida de lujo, este chamaco pone el carro, este chamaco pone las botellas. Y quizás cuando tú estás en el hustle, cuando te estás empezando a desarrollar tu arte, uno quiere, uno ojalá, quizás tuviera tienes todos los clientes que en tu caso tienes ahora. Pero hay un periodo de tiempo donde tú tienes que, given, para la práctica, mejorar y entender que ese va a ser tu portfolio, ese va a ser tu, pues, tu cojín donde tú vas a decir, esto es lo que yo hago. ¿Cómo fueron esos años y qué tú le recomendarías a cualquier persona que está quizás empezando a buscar ese freelance lifestyle?
1: Pues mira, eh, para todas esas personas que en verdad quieran comenzar en esta industria eh, y se quieran meter de, de full, como nosotros decimos, es eh, bien importante reconocer que el mercado está bastante saturado. Eh, y hay muchos fotógrafos, hay muchos videógrafos, cada cual tiene su arte. Para mí todos están duros, todos tienen su, su manera de cómo editar, todos tienen su manera de cómo tomar fotos, todos tienen su cámara diferente. Eh, pienso que si quieres comenzar en esto, en realidad lo que tienes que comenzar es a usar tu celular no tanto es de comprarte una cámara primero tú sacarle el jugo a tu celular y a la cámara de tu celular y tú te vas a encontrar en un punto donde vas a decir ya lo domino o sea, ya esto yo lo superdomino, domino el celular y de ahí pues puedes te pop a otras cositas pero en base a trabajo con cliente eh, te puedo decir que, mano, empezar a hacer cositas gratis, eh, yo sé que ahora mismo no, no son tiempos, ¿verdad? de como que hacer cosas así y estar haciendo cosas gratis pero eso siempre ha estado y eh, pienso que dar la milla extra era algo que yo utilizaba mucho esta fue mi experiencia ya, ¿verdad? Eh, yo siempre daba la milla extra y cuando yo decía estoy cansado ya, me quiero ir porque en realidad estaba haciendo las cosas de gratis pues decía, no, eh, quédate hasta el final que el final es lo más importante y el principio es lo más importante y efectivamente yo para mí dar la milla extra, hacer las cosas de gratis y crear ese portafolio fue lo que me abrió las puertas a, a hacer muchas cosas como pues, por lo otro, pues por ejemplo este, comencé a tomar fotos debajo del agua, yo, yo lo hacía por pasión y por querer por ayudar a mis amigos y eventualmente yo inconscientemente creé un portafolio haciendo lo que amo súper super, super cool porque son fotos debajo del agua y no todo el mundo las ve eh, que pues que sí este, nada, lo, al final del cuento lo que quiero decir es que eh, Haz lo que ama, sigue haciéndolo, da la milla extra y sí, hay que comenzar de gratis. ¿Cuán cierto es que mientras tú estás en segundo año universidad,
0: creo que segundo o tercero, me lo rige, National Geographic te hace una oferta para irte con
1: ellos? Eso es así. Este, pues me hicieron una oferta. Actualmente todavía me pongo en comunicación con ellos. Viene por ahí un libro ahora de campings este, mundialmente, eh, de 100 camping spots alrededor de todo Puerto Rico. Y aquí estoy representando a Puerto Rico con una de mis imágenes. Así que pendientes. Pero sí, eh, National Geographic me hizo este acercamiento y para mí fue súper, 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 súper cool. Eh, estuve bien en shock cuando me lo mencionaron, pero... Eh, yo lo tuve que, en parte, rechazar, ¿verdad? Eventualmente porque, pues, nada, tenía en mi mente quería acabar mis estudios, no me quería concentrar todo en que fuera fotografía porque en realidad, pues, no le veía salida al arte. Para aquel entonces, solo lo hacía por, por la pasión. Eh, así que me decidí, pues, eventualmente, pues, hacer, además de las tareas que, ¿verdad? Me mandaron ciertas tareas de, de fotos aquí en Puerto Rico y luego, pues, cancelé porque mis estudios, pues, los veía como prioridad para que entonces quizás hoy, pues, la mentalidad de mucha gente es diferente y piensan, pues, que eh, la pasión va primero que los estudios, etc. Pero, pues, ese fue mi camino y ese fue lo que yo, pues, quise decidir hacer.
0: Pero creo que es bien cool. Creo que a veces quizás miramos como el... Creo que tiene que ver con las redes sociales nuevamente. Creo que las redes sociales han traído tanta influencia, buena y mala. No, creo que buena y malo es súper relativo. Se trata de perspectiva. Pero... A veces por alguna razón... Todos estos hustlers... De Estados Unidos... ¿Verdad? Que es la cultura... Que nosotros miramos... Como puertorriqueños... Muchas veces... Hablan de esto... De dropout... El, el dropout lifestyle... De todo ser Mark Zuckerberg... De todo ser Mark Cuban... Eh, bueno Mark Cuban... Termina universidad... Actually... Eh, un Michael Dell... Que quizás se rajó antes... Pero... Yo creo que igual... Si tú eres dropout... Tienes que respetar... El que decide terminar su universidad... Y que tú lo hayas dicho... Mira sí A mí me encantaba la fotografía... Yo no estaba descartando... Quizás que a largo plazo... Lo iba a hacer... Pero yo sabía que... mi short term eh, no hay gratification pero mi short term mindset lo que me quedaba es que lo que estaba de frente mío era terminar la universidad eso era la meta a corto plazo y me parece bien cool que otra mentalidad quizás podemos hablar que lo que empezaste lo terminaste
1: Correcto, sí. Eso es
0: diferente. Esto es otro layer que yo no sé si queremos tocarlo porque es como que una llaguita
1: para mucha gente. Eh, eh, son muchas cosas, en realidad. este Sí, por ejemplo, otro punto, ¿verdad? Cuando uno está estudiando, este esto es algo que me decía mi papá mucho, me decía, este no te vuelvas trabajando que el dinero jala. Y sí, en parte, pues, lo vi y, y generaba dinero porque tenía que pagar ciertas cosas, eh, los estudios. Y, pues, sí, en parte, pues, yo decidí, mira, en realidad, ¿sabes qué? Eh, me fru súper frustrado lo dije y lo hice y fue pues cancelarle a toda esta gente y decirle mira no yo tengo que terminar mis estudios y después cuando termine nos vamos contra todo estuviste
0: unos años en Miami trabajando como tal sí cuéntame entonces de lo que es lo que tú llamas como que tu base cliché de fuck the 8 to 5 I'm gonna continue my passion que me parece súper interesante porque <risa> en un momento you gave
1: in your passion and then you gave in the work itself correcto sí este a mí siempre me habían vendido eh, específicamente mi, mi familia verdad este siempre me habían dicho que verdad haciendo mi profesión iba a ser súper exitoso en la vida este y entonces me, me comparaban con como con los doctores pues mira uno mira a un doctor y, y uno dice super, super trendy verdad así como la gente lo dice no que si un doctor pues, tiene dinero esto lo otro pues yo no aspiraba al dinero pero sí aspiraba pues a crear así mi profesión y tener un, un estilo de vida pues bueno saludable. Eh, pero de momento pues llegó a este primer trabajo donde pues me voy de un día, de estuve solamente yo, mi transición fue en dos días me llamaron un lunes y ya el miércoles ya estaba viviendo en Miami a eh, ejercer la profesión y nada y de allí pues estuve tres años y esos tres años quise literalmente, o sea yo le di cancel como dijiste a mi hobby, a mi pasión que siempre lo ha sido la fotografía, los videos eh, el capturar el momento super cool, la naturaleza los ríos, las playas, a ¿verdad? meterme en una construcción, a ser project manager y manejar tres proyectos, cuatro proyectos, cinco proyectos y manejar un montón, ser jefe básicamente. Y de estos proyectos de construcción que tienes a tanta gente que son... Eh, ¿verdad? No, no, no es por juzgar, pero man, es, 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 la, es la típica imagen de estas personas que son pues como macharranes, son así como personas bien fuertes, son alcohólicos... Sí, estos tipos que a las 6 de la mañana se están comiendo un plato de arroz habitual y chuleta. así ah, Y dándose una cerveza. Eh, pues eh, Fueron parte de mi experiencia también, ¿verdad? Son cosas que a mí me impactaron durante mi, tra mi transición. Eh, y también, pues, económicamente Miami es caro. Es eh, bien caro Miami. Y la paga, pues, a mí no me estaba pagando muy bien para todo el trabajo que hacía. Bueno, incluso nosotros como puertorriqueños estamos acostumbrados a hacer tantas cosas y aprender a hacer tantas cosas. Que uno llega allí y allí cada persona tiene un rol. Y eh, tú haces tu rol. Y yo quería hacerlo todo porque pues, me gustaba lo que hacía también. So, yo cogía y terminaba haciendo el trabajo el que estaba atrás mío en, en mi oficina. Y súper aburrido, en verdad. Me aburría y, y no podía más. So, lo que hice fue tomar la decisión de cancelar el trabajo. Literalmente pasó María. Me acuerdo que pasó María. Eh, y yo dije, eh, le decía a mi jefe: Me quiero ir, me voy me voy que mi familia está en problemas y mi familia estaba súper bien en realidad era que yo quería renunciar al trabajo y me fui literalmente con mil dólares en la cuenta estaba súper pelado y decidí meterme en la fotografía y en la videografía otra vez eh, con todos los poderes y mi hostling comenzó haciendo cosas por real estate allí y eventualmente cogí y empecé en un restaurante allá y de momento empecé con un artista este, que vino de California. Y de momento, comencé a trabajar con la persona más rica... Eh, número 3, en todos los Estados Unidos, a tomarle fotos y a grabar también videos. De momento vino Mick Mill, que es otro artista. Ajá. Entonces vino Rolling, eh, rolling Loud. Y y al ahí festival. Al festival. Entonces comencé a trabajar en el festival y con el artista. Entonces, no, ha sido una historia bien grande. Después de ahí, como que... Y todo esto ha sido... Eh, yo pienso que el miedo fue lo que me aguantó a mí todos esos años de verdad, no ser successful en la vida y, y ¿verdad? Este, puede sonar loco esto pero mano, uno cierra una puerta y se te abren mil puertas o sea, la gente no se atreve a cerrar las puertas por miedo y cuando las cierran lo que tú no sabes es que se te están abriendo 10 y 15 más y efectivamente, y he visto amistades mías que hasta le ha pasado lo mismo, cierran una puerta y Boom, Mil puertas se le abren. Y así mismo me pasó. Súper afortunado. Súper... Super brutal también. puede tener la experiencia de viajar. Eh, conocer a un montón de gente. Conocer a un montón de artistas. Eh, trabajar en un montón de eventos como el Ultra, el BPM. ¿El what? ¿El, ¿El BPM? DC, sí. ¿El BPM. ¿Eléctrico también? Tam eh, es música... Eh, es House. Okay. Eh, pero es más el hecho de... No, no por la escena, sino que es por trabajar con todos estos artistas. Estar al lado de ellos literalmente y... Y, y ver todo este tipo de cosas, pues te crea cierta experiencia en parte. Así que sí, ha sido bien loco. ¿Cuál ha sido una persona
0: que de momento la tuviste de frente, quizás pudiste saludar, conocer? que Tengo dos preguntas. Una persona que no te imaginabas que ibas en algún momento conocer y cuando viste fue como que Holy fuck, this is you. Y una persona que pensabas que iba a ser más difícil de trabajar con y
1: fue como que súper a fuego. Eh, mano, los Chainsmokers fue uno Ok, vacilón Con Sergio Vega, super cool Este, y el otro fue, te puedo decir que De los artistas así Este, mano, ¿sabes qué? El Unai ese fue, Lunay, ha sido de, de verdad que de los más cool, de los más super chévere me acuerdo cuando era Jeff Niel antes de ser Lunay, ajá, súper chévere, también con Carlos, con Carlito este, wow, de verdad que increíble, otro más que te puedo decir así es Martin Garrix, ese me gustó mucho trabajar con él, para aquel entonces yo trabajé con él y eh, cuando vino a Puerto Rico él era un chamaquito y me sorprendió, en realidad, su... no tenía ningún tipo de ego trip, super humilde, el tipo super cool, el tipo compartía contigo, se sentaba contigo. O sea, Algarete, en verdad, uno Uno piensa que esta gente tiene un ego súper alto, así como los reggaetoneros a veces. Ajá. Y mano, es la gente más humilde del mundo, más sencilla. Es, es increíble, de verdad. Qué
0: ego trip, mano. Fíjate, cuando yo era cuando Martin Garry se estaba subiendo, era cuando a mí me gustaba realmente la escena del house y... Yo no sé, uno mira para atrás ¿verdad? y dice como que si tal lo que eras que hacía, pero cuando Tomorrowland... empezó a hacer esos livestreams por YouTube, yo era el que se sentaba en la computadora y estaba a las 7 horas viendo ese livestream porque esa tarima, entre Hardwell, Avicii cuando estaba, que en paz descanse, eh, un tiesto, Martin Garrix... un set que empezó a salir en esa época. Eh, y fíjate, es bien cool que tú lo mencionas. Yo no sé si es maybe la escena también, que yo creo que es un poco más low-key, que la escena del reggaeton, del hip hop, del rap, ahora el trap. Pero tú no los ves a estos chamacos con camisas con logos, con prendas, con cadenas. Esto es lo que está hablando quizás con panas reciente quizás. No es que la camisa no sea de marca. Quizás la camisa puede ser de, qué sé yo, Brunello Cocinelli, que es lo que usa Mike Zuckerberg, vale 500 pesos. Pero no tiene un logo. Como que, Y eso, yo creo que es una diferencia que habla de, de lo que haces. No estás ahí haciéndolo para demostrarle a alguien por una venta. Como que estás haciéndolo porque realmente quieres. Era, tú miras la creación de contenido como, como un sistema, como un proceso, tomando en cuenta el background de ingeniería que tiene. Cuando tú vas a un evento, tú miras. Como que, ok, esto tiene que pasar antes para que esto suceda, para después poder hacer esto, o un poco más orgánico.
1: Definitivamente, cuando llega un evento, lo primero que viene es la tarima, cómo está montada, dónde está montada, dónde están los LEDs, dónde están las bocinas, este, dónde está la pantalla, dónde va a estar el sonidista sentado, el, el de la tarima, o sea, dónde va a estar toda esta gente posicionada, es algo, es logística, eh. en realidad, y como, como ingeniero civil, pues un, es, es pura matemática y es construcción, por eso yo me fijo mucho en cómo está hecha la tarima. Y, ¿Y cómo la hicieron? Por ejemplo, pues hay unas en el Ultra que, que son 360, corren así como si fuese una U al revés eh, y eso es increíble porque eso esas cosas pesan y la manera en que están diseñadas y, y con las vibraciones de estas bocinas que le ponen para tocar esta música, sea reggaetón o sea música electrónica o sea el tipo de música que sea, suena duro y eso se mantiene sólido con la cantidad de gente que a veces se llena. Eso sí, en parte sí, yo observo y miro todas esas cosas totalmente. La, lo, lo más que me gusta es la producción. Miro la logística un montón de todo, de, de punto A a punto B, cómo, cómo se corre todo. Hoy en día,
0: ya, ya mencionamos que estamos a mitad de, de año, el 2021. ¿Cuál es el estilo de fotografía que quizás caracteriza a Baby? Porque has tenido la oportunidad de trabajar todo, desde underwater a conciertos, a personas que estamos hablando tiene un montón de naturaleza
1: también que yo creo que, que tiene un libro también pendiente de Mona que estaba como que crafting more or less de Mona y de Puerto Rico también este, lo tengo ahí en realidad eh, lo que me ha trazado es este, la, la saturación afortunadamente de trabajo que tengo que tengo un montón de trabajo y pues me corta el, el tiempo por completo este, es un proyecto que quiero hacer personal no se lo quiero dejar a nadie más y pues eso sigue en pie totalmente este, pero sí transición así pues comencé en naturaleza eh, luego me fui Underwater, luego brinqué de momento Underwater artista, ¿verdad? Porque ahí fue que se comenzó a trabajar en los eventos. Y de ahí, pues, yo te digo que hoy día lo que me, lo que me categoriza son tres cositas. Y, es eh, eh, ¿verdad? Suena clichoso, pero fui modelo en algún momento, so... Eh, utilizo mi Malo imagen duda. mucho para hacer cositas de influencer. Yo soy humilde. Aparte ah, de... <ríe> pues mira, eh, hago cositas así de influencer. Yo so, utilizo mucho mi imagen. O sea que puedo decir que eh, me posturo también como pues, como modelo de cierta manera. Eh, content creator también, ¿verdad? Que es otra otra cosa. Y aventurero. Entonces como aventurero, pues pues nada. Y es que se ven todas estas cositas de, de Nature y todas estas cosas. So, yo integrando esas tres cositas a la vez. Eh, pues Creo algo súper cool. El, el Advent Church es lo más nuevo que he visto, ¿verdad? Es como que el... El así Church. La aventura.
0: Mira, hablamos eh, un poco de de lo que es ese lado quizás de creación de contenido. Al, algo que a mí me llama mucho la atención, tú, tú enseñas un behind the scenes de lo cuando lo creas. Y me parece bien loco que cuando tú miras la foto del contenido se ve bien elaborada de momento. Y dices, ¡Dial, qué contenido, cabrón! Y cuando tú ves el behind the scenes es más logística, es más posicionamiento, es más cómo pones las cosas para crear casi en el convencer, es confundir. Yo creo que es como que es, es esa, ese dicho que puede ayudar. Y cómo ese proceso de tú visualizarlo antes de que suceda, particularmente sabiendo que y trabajando para marcas en redes sociales, sabiendo que hay un short spam, ¿entiendes? Lo que tú crees tiene que ser lo suficientemente impactante
1: para aguantar 3-5 segundos que tiene la persona y decirle, ¿sabes qué? ¡Mírame! Pues mira, yo... Algo que me gusta mucho, y esto es algo que yo creo que nunca lo he dicho, este lo voy a decir por primera vez, y es que yo lo que quiero hacer es sacarle de la mente a los clientes que tú no necesitas tener o gastar un budget de, por ejemplo, dos mil dólares para algo que es súper sencillo, y de ahí es que yo pongo el BTS, el Behind the Scenes. Eh, lo pongo con, esa, con toda la razón de que el cliente vea que que en realidad esto es más sencillo de lo que parece que en, en ocasiones y yo totalmente, yo lo respeto vemos, o sea, esto es totalmente diferente verdad una producción grande, pero como contenido digital, pues la gente piensa que es un monstruo tener que hacer algo tan sencillo y, y es algo súper básico de hacerlo, que se puede hacer por un fragmento de un budget súper pequeño, que no necesitas ni todo el equipo necesario, o sea, mientras más simple sea, mejor te sale ¿eh? tener lo necesario para poder producirlo Mira, hablamos un poco más de lo que son los proyectos,
0: tú mencionaste proyectos personales y hubo uno que me ha mucho la atención eh, y hablamos del... Bueno, un poquito, no, no hablamos full en el pre-podcast session y lo que fue Da Pura Vida Rick Style. Cuéntame, wow. me, me pareció bien trivioso, ya out a Víctor Curet que es uno de los que se cuace en, en ese video, pero cuando lo vi me pareció bien lindo. Porque esto no es un proyecto pago. Esto no es. Que vaya a ir por la fecha, te pregunto. El, por la fecha está en YouTube el video. Voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Sale quizás por el aburrimiento de la pandemia? Como que el, o el aburrimiento del tiempo, esos primeros dos, tres meses, como que te sentaste a editarlo.
1: ¿Qué, qué sucede ahí? Cuéntame un poco más de ese video. Pues mira, eh, todo sucedió porque el video ya yo lo tenía documentado. Mi idea fue pues hacer. literalmente fue ir a grabar y hacer un video, este, y tomarle fotos a verdad a todo el corillo. Yo también quería ir. Eh, Sobre el video nació No por la pandemia... Nació en la pandemia Pero no nació por la pandemia Ajá. Sino nació porque eh, Tenía mucho trabajo Y gracias a la pandemia Pude terminar todas las cosas que tenía Y pude terminar ese video por completo Que como lo pudiste ver, pues el video Tiene casi una hora de video sí. oh, Y eso tarda un montón En editar Entonces... en, en bajarlo, en procesarlo,
0: la computadora nada más eh, Una vez tú terminas, es como que Ok, vamos a darle share to desktop o whatever, ¿verdad? Porque tienes que hacer eh, processing, el processing, al fin y uh -huh. cabo. Es como okay, ok, pues dale. Click. Ocho horas. Así es. mismo. Momento. So, es bien cool. Eh, cuando tú eres el pana que tiene la cámara y vas a estos trips, road trips, ¿qué es lo más como que te piden? Porque imagino que es bien fácil, común, ¿verdad? Pues, dale, tómame foto.
1: No, no es lo que me piden, en realidad. Es más lo... Es más lo que me gusta hacer. Y como me, me encanta tanto lo que hago, que yo soy el que voy detrás de, por ejemplo, de estos panas míos y le digo, dale, ponte, dale, ponte. O haz esto, o haz lo otro. O, o yo te cojo en tu manera natural. No sé, por ejemplo, estás jugando ping-pong. Dale, salgo jugando ping-pong ahí. olvídate no me mires a mí, no me mires a mí. Tratar de hacerlo lo más orgánico posible también yo creo que eh, se ve lo más realista. Así que, y eso gusta, ¿verdad? Claro. Mientras más crudo, más realista, pues como que más te gusta, no lo, no lo ves tan procesado y no sé por qué, pues gusta más así. No, creo que es divertido y, y pues
0: el, el video, como dije, voy a mencionarlo, está abajo en, en la descripción del episodio. Pero es. Eh, creo que también es bien loco porque aunque no lo habías diseñado, ¿verdad? No estaba en. No, no habías editado. Pero el episodio tiene sus partes bien jugosas donde tú ves las personalidades. Como que fue, fue un. ¿Cuándo fue ese trip también? Eso fue
1: yo, si no me equivoco, 2018. ¡Wow! So esto sale años después. Ajá. Esto sale dos años después. ¿Qué <ríe> piensan tus paras? Cuando eso
0: sucede, cuando ellos ven que el video está editado, ¿qué ellos te dicen?
1: eh Yo, eh, Víctor, me comencé a meter la presión <ríe> y ahí fue que yo fui y terminé, ¿verdad? También porque como te digo era tan extenso yo lo quería hacer tan cool el video que pues, le, quería, le quería poner una introducción y el intro se ve súper cool también porque salen todos los nombres de todos ellos o es que parece una miniserie Bien, de cabrón. ¡Bien de cabrón! Este, TV. Sí, 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 sí. <ríe> es como que está entrando el Jersey Shore en Costa Rica. Así vivo, so, lo quería hacer lucir algo así y, y nada, pues lo me, me tenía que tomar mi tiempo porque en realidad consume tiempo y... Yo yo te puedo decir que durante la pandemia estuve como dos semanas este, trabajando en el video hasta que por fin lo pude. Sacar completo, colorización, música, eh, poner las mejores tomas, los animalitos, todo, todo, todo. Todo consumió Háblame de la pandemia. Eh, hay dos cosas que... Hay una pregunta más puntual, pero
0: esa podemos dejar después. Pero antes de empezar la pandemia, todavía he empezado a hacer lo que yo le llamo un, un dopamine detox. Eh, simplemente borrar redes sociales. Sí. Cuéntame ese proceso y dentro de ese proceso dos preguntas. ¿Qué aprendiste de ti mismo y qué aprendiste de las redes sociales que quizás mucha gente es sentido común, pero pues el sentido común es el menos común de los sentidos?
1: Pues mira, este, apagar las redes sociales, en verdad, fue un proyecto personal que quise hacer. Eh, me quise dar mi tiempo, mi espacio. Las redes te consumen mucho tiempo. Uno no se da cuenta. Y a veces tú miras el final de la semana, a suponer un viernes, y tú ves el tiempo que tú consumiste en la aplicación y te pueden salir fácil ocho horas. Eso es un día completo. Yo prefiero no verlo. Eh, eh, o hasta más, te podría decir. Y, y en realidad, solamente en escribir un caption y... ¿Qué foto voy a publicar? O sea... Me tardaba fácil como una hora... Este... Y totalmente ilógico... En esa hora yo pude... Yo puedo hacer un montón de otras cosas... Yo puedo ir al gimnasio... Yo puedo cocinar... Yo puedo... No sé... Lavar la casa... Limpiar la casa... Hay tantas cosas que puedes hacer con esa hora... Eh, y pues nada... decidir literalmente desconectarme por completo... Y... Lo más increíble era que la gente me buscaba... Pensaba que me había pasado algo... Un trastorno mental o algo así... En realidad era todo lo contrario... Era que me quería... Eh, eh, salir de todo esto tenía, Veía mucha marca, mucha cosa Y salir de este entorno De esa burbuja Y seguir trabajando mis proyectos ¿verdad? Porque tenía todavía mis, mis proyectos La gente me llamaba, la gente me seguía contactando eh, Pues fue más increíble todavía Porque me apagué por un año completo eh, Y Aprendizaje de todo esto es que pues Las redes eh, No te hacen ser quien tú eres en realidad Quien te hace ser quien tú eres Eres tú como persona so hay mucha gente que vive en el ego trip y, y mano, el día que uno apaga esas redes uno pues no es nadie en realidad y en verdad a mí lo más que me encantó es que la gente ya reconocía el tipo de persona que yo soy carismático, buena gente cool, trabajador, fajón y pues la gente me siguió reconociendo por eso y me siguieron buscando pero eh, en realidad las redes no te hacen quien tú eres quien te hace ser el, eh, como persona es uno mismo tuviste un, un FOMO un Fear of
0: Missing Out eh, cuando empezaste a, a cerrar la, ¿verdad? porque déjame hacer un, un caveat tú borraste la aplicación no fue que tú cerraste tu perfil que son dos cosas distintas sí cuando entonces tú pensaste que quizás también iba a perder followers porque como estaba mencionando yo te considero como uno de los influencers originales en mi lista por lo menos yo yo he buscado, cuando te di follow? Yo creo que te di follow como para el 2014 2015, wow. cabrón. Como que... Tú estás en los primeros 100 personas cuando... Porque sabes que ahora puedes darle como que... Eh, lo sé, lo a, sé. el filtro de, de, de Instagram de cómo buscar los followers. So, Baby Church para mí es como esos primeros influencers en la isla. Y pues yo me imagino cuando tú cierras un perfil sabiendo de que mucha gente entra y consigue tu trabajo a través de ese perfil, pues me da curiosidad si tuviste un Fear of Missing Out, pensaste que... Que el mundo se te iba a caer durante esa primera semana, dos semanas, que yo creo, ¿verdad? Es como que ese shock
1: Sí, oh, uno automáticamente cogías el celular y, y, y lo prendía. Y, y es ya una costumbre súper mala, súper tóxica. Este, es como, por ejemplo, nosotros pues decimos, tenemos nuestras palabras, nosotros decimos cabrón, sí, <ríe> sí. Eh, loco. Y son palabras que son de costumbre decirlas, pues en realidad pues no es algo bueno decirlo. So, tú dejar de decir esas palabras es lo mismo que tú dejar las redes sociales. Y yo creo que eso es una prueba que se pueden hacer ustedes mismos al diario. Tratar de decir esas palabras y tratar de no coger el celular. Cada vez que tú coges el celular es para ver la hora. Y entonces cada vez que coges el celular es para también meterte en alguna red social. O sea, es, es bien loco.
0: Tú sabes que a mí me ha pasado grabando y, y ha sido... Parte de lo que a mí me gusta de volver a grabar presencial es que me da un poco más de enfoque en la entrevista. Estoy un poco más consciente Cuando tú estás a de una pantalla es bien complicado. estar una hora y media, como que una hora y cuarto... ...mirando la pantalla y tratar de estar consciente. Y cuando est yo estoy grabando desde mi casa... ...me he dado cuenta que yo hago así automáticamente. A ver, no estás mirando el video, pues, estás peteando contigo. Pero yo toco el celular. Como que hay una posición donde ya yo sé que yo dejo el celular. Y cuando no está, le doy a la mesa. Y me he dado cuenta que ya es el hábito que he creado... ...de que mi celular está ahí y constantemente voy y lo busco. Y el hábito es... Entro, pongo mi cara y entro a Instagram. Y esa es una razón por la cual yo quité el, el Face ID. Porque tú pones el Face ID
1: simplemente estás brincando por encima una barrera de tener que poner tu password. Automáticamente lo haces. Yeah. Y lo haces en automático. Por eso mismo fue que yo lo hice. Me quise desconectar de todo y lo apagué todas las redes, las borré todas. Eh, la gente, como te digo, no me conseguían y pues me escribían por WhatsApp o me contactaban porque alguien le dio un número de alguien... Eh, porque era la, la única manera De, 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 de ¿verdad? de, de buscarme so, sí, este, Yo se lo recomiendo a cualquier persona Es súper saludable Es extremadamente saludable Y eh, eh, aprendes a ¿verdad? Que el celular tampoco no lo es todo O sea, tú te despegas de todo Tienes más tiempo para ti eh, No sacas las mismas ideas Por ejemplo, yo en mi caso que soy un creativo Pues al no tener Eso por un año completo Cuando yo hacía mis, mis proyectos yo no estaba pendiente, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Y cuando hacía mis cosas, las hacía de scratch, desde yo mi idea. Desde yo conmigo mismo. Y eso fue algo que yo aprendí bien grande también. Que no veía lo que estaba pasando con los videos. Y cuando producía videos, eran totalmente diferentes a lo que todo el mundo está haciendo por ahí. ¿Tú has tenido que sacar a otros
0: quizás creadores de
1: contenido de tus redes? Porque piensas que contaminan tu, tu óptica tanto al momento de grabar o al momento de editar. No, yo siempre le saco algo bueno a todo el mundo Siempre a, a los seguidores que tengo, que crean contenido también Como que siempre los he mantenido Porque siempre hay algo positivo que le saco Como uno siempre sigue aprendiendo en la vida Pues así mismo se siguen aprendiendo técnicas y cositas Y por ejemplo equipo también es otra cosa Eso eso me ha pasado recientemente Veo mucha gente y miro, miro mucho al equipo Más que, que el trabajo que producen este, para ver cómo lo están haciendo, qué están haciendo, o sea, cómo, cómo funciona. Yo también sigo aprendiendo a diario. Con, con todo el conocimiento que tengo, yo sigo aprendiendo todos, todos, todos los días. ¿Qué tres hábitos te mantienen eh,
0: creativo? Eso es medio loco decirlo, ¿verdad? Como que te mantiene creativo. ¿Pero cuáles serían?
1: Eh, viajar, uno. La más importante viajar, ver diferentes perspectivas ver diferentes cosas alrededor de estos países que visita, o sea, aunque sea lo mismo Estados Unidos, pero cada estado tiene su manera de ser creativa diferente y su branding, su billboard, sus cosas aquí pienso que vivimos una burbuja y se parece todo lo mismo eh, bastante, aunque hay muchas agencias ahora, está súper cool eh, pero sí, número uno eso, número dos es eh, mantenerte creativo, ver cosas diferentes, salir de tu entorno, salir de tu comfort zone, salir de tu oficina, vete a hacer las cosas como lo que yo hago a veces, que pues me voy de camping o no necesariamente de camping, ¿verdad? Es bastante extremista para mucha gente, eh, para mí lo veo súper cool, pero vete a la playa, vete a hacer otra cosa, haz algo diferente. Y también eh, número tres, yo pienso que es conectar con otra gente, con gente que quizás no tenga nada que ver con el entorno creativo, eh, te pueden suplir con ideas que tú dices, wow, yo creo que ni Albert Einstein te hubiese dicho esto. Y tú, que eres la persona menos creativa, me estás diciendo, esto súper es cool. Mira, tú, tú acabas de mencionar el viaje y billboards, y nosotros
0: estuvimos en Nueva York más o menos a la misma fecha. ¿Qué te pareció la ciudad en, en ese punto tan interesante que yo creo que, es, que fue entre... volver a la normalidad? Porque mientras nosotros estábamos allí fue como que empezaron a levantar las mascarillas, ya podía estar afuera pero todavía relativamente vacía para tú poder hacer lo que te
1: diera la gana en la ciudad. Uh -huh. este Lo veo, eso allí yo lo encontré bastante saturado. ¿En serio? Sí, demasiado saturado y demasiado branding, pero también es porque en Nueva York ya tienen a la gente programada con... Quien vive en Nueva York está programado ya a ver toda esta cantidad de cosas. Y quien, pues, no vive en Nueva York como nosotros, pues quizás nos sorprendemos de tanta... Eh, de tanto tanto branding tanta cosa tanta cosa que te están metiendo por ojo, boca y nariz y, y te lo ponen en la cara para que lo veas sí o sí pues está cool estás vendiendo tu producto como quieras estás pagando un montón también el cliente tiene que estar pagando un montón pero yo pienso que el, el brand awareness mientras más sencillo sea mientras más orgánico sea eh, más, más, te, más más llega uno y más, más te entra en el sistema y más lo puedes absorber también ¿tú
0: crees que en ese, a ese momento la ya están hablando de billboards en Nueva York? ¿Tú crees que se trata más de Brand Awareness
1: o de Brand Establishment? Eh, un poquito de las dos, porque es como tú te identifiques. También, eso también depende mucho de la persona, pero también al tenerlo tan, tan, tan metido en la cara, como por ejemplo un McDonald's Burger King de la vida, lo tienes tan, tan, tan metido en la cara y te ponen el hamburger jugoso, rico, sabroso, pero ya tú sabes, pues que a la gente le va a dar hambre y, y se entiende, eso me comería yo hoy. Eh, versus, pues, por ejemplo, no sé, hacer algo un poquito más orgánico, más sencillo. Que creo que eh, llegarías a la gente un poco más. Eh, no estás ahí atacando el cliente directo. Y la gente ya lo tendría como, como rutina de, de vida diaria. O sea, que tú no tengas ni que pensarlo. Por ejemplo, que ya que tú te acuerdes de esto siempre y siempre lo buscas por eso.
0: Mira, tú también mencionaste la, la importancia de los viajes. Y, y tú has viajado a un par de sitios bien interesantes, incluso unos cuantos sitios bien raros. <risa> Pero lo que me gusta también es que tú viajas, igual mencionaste que te gusta el hiking, que te gusta el... el eh... Ah, acabas de mencionar la palabra y se me olvidó. Camping. Eh, camping, gracias. Sí. Me quedé con el hiking y no el camping. Eh, hablamos de Mona. Mona es un trip que tienes que ir a hacerlo camping. Es tienes bastante particular. sí. Y eso yo creo que implica casi este estilo de vida mochilero, que ahora está como que
1: medio, medio es trending, el, whatever. Es, el hustle, es el tú estar solo, es el tú, cuando uno está solo y no estás acompañado con alguien, tiendes a, a subir tu guardia en muchos sentidos y a subir tu conocimiento y ese sexto sentido se te prende en automático y estás tú por tu propia cuenta, tú cuidándote. Eh. So, en verdad, además de estar uno en silencio, pues, ¿verdad? Porque estás uno solo. Eh, estar pendiente a todas estas cosas, a qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, el taxi, que tienes que coger, eh, tengo que regatearlo, no tengo que regatearlo, todas estas cosas de supervivencia, porque esa es la palabra, eh, te hacen, pues, te hacen crecer en cierta manera. ¿Has tenido alguna experiencia que mirando la ahora, verdad? Mirándose atrás tu día, se estuvo en el garete, en verdad, mano. Eh, sí, tuve una experiencia incluso con Carlito. Eh, fuimos a, a, a Chile a trabajar con Brian Myers y nosotros decidimos irnos para Antofogasta. Antofogasta es el lugar más oscuro en todo el mundo. En Chile es al norte. Eh, nosotros decidimos ir al desierto, más desierto del mundo también. Y... Mano alquilamos un carro y se nos quedó el carro. Tuvimos que caminar como por... Uf, no sé cuánto tiempo te puedo decir, pero nosotros llegamos a un momento, no habíamos desayunado, no habíamos comido, estábamos bajo el sol en el mismo medio del desierto. Eh, bueno, esto fue, un, esto es un cuento de supervivencia que tuvimos eh, y estuvimos al borde. En ese momento que tú dices, lo me voy a morir aquí. So, uno, nosotros nos sentimos así como que aquí no vamos a morir. Y es bien loco porque ahora mismo tú estás caminando y yo sé que son, esto es una isla, pero allí tú lo que tenías alrededor eran alpacas y estabas pensando en que puede venir un tigre del desierto, un gato del desierto, que son básicamente, tú sabes, depredadores. Sí, son felinos naturales. Uf, y pues nada gracias a Dios en verdad al mundo lo que sea nos salvó eh, llegó esta gente, nos salvó la vida y es bien loco porque nosotros vi nosotros vinimos de, de, de este ego trip con el artista eh, de vivir este show, estas experiencias en Chile que son súper fanáticos a ir a este desierto, a alquilar un carro que se nos quedara el carro y que esta familia nos rescatara al mismo medio del desierto y que cuando tú llegaras a tu casa lo que tienen es una choza de madera Y te reciban con pan Te reciben en el chiquito con una sopa Y te hacen un té De las plantas que están en el mismo medio de la calle eh, Para mí eso fue bien impactante Ver la humildad de esta gente Que de no tener nada De nada eh, Te puedan recibir con tantas cosas Ellos te estaban dando de lo poquito que ellos tenían eh, Para mí eso fue una experiencia Súper loca, uno y dos eh, de mucha enseñanza y de ser bien agradecido con, con todo lo que nos pasa en nuestro entorno ¿qué decirte fue? ¿Atacama? Atacama sí, por eso
0: eh, mano, Brian Myers qué interesante y háblame de esos países verdad en, en tu experiencia yo creo que los artistas a veces en Puerto Rico los damos por sentados porque somos por la fucking cuna quizás de todos los artistas del reggaetón pero tú eres un Brian Myers y comprarla aquí en Puerto Rico al momento de llegar a Chile, a, a esta fanaticada uh -huh, en Latinoamérica.
1: Uh -huh. ¿qué, ¿Qué te pone en perspectiva del talento que saca la isla? Eh, bien grande el talento que saca la isla. Aquí nosotros lo más que producimos es música. Eh, o sea, aquí no se, aquí no se produce de, eh, ni, ni... O sea, se producen cosechas y todo este tipo de cosas de vegetales. Pero la mayoría de las cosas son importadas y nosotros lo más que producimos es música. Eh, y artistas nosotros producimos muchos artistas no sé cómo la isla lo hace no sé si es un hambre que tiene la isla el ser tan pequeña y ver el mundo tan grande que nosotros como puertorriqueños nos queremos comer todo el mundo y queremos hacer y salir de nuestra zona de confort eh, pero sí eh, Puerto Rico es clave para todo
0: esto es súper clave Pero baby ya estamos finalizando casi el episodio de Mentores en línea pero what's next for baby
1: para mí, lo próximo que viene por ahí es eh, hacer una agencia de publicidad sólida, eh, tener un, una casa productora eventualmente. Este quisiera, ¿verdad? Esos son mis goles, mis sueños por el momento. Estoy evolucionando poco a poco. Yo y mi equipo también estamos creciendo. Eh, esto es algo que uno solo no puede hacer. Así que en el equipo está la fuerza y, mano. Yo lo que puedo recomendarle a todos ustedes es que eh, sigan su pasión. Es duro el camino. Eh, se puede complicar mucho. Uno se las puede ver negra y tocar el fondo. Pero créanme que los resultados son muy buenos eventualmente con el tiempo. Y uno es feliz. Boom. Pero siempre al final hacemos cuatro preguntas. Un
0: poquito más directas. Casi. Sigo diciendo lo mismo. Todavía. Debería ponerle un nombre ya para el próximo episodio. No sé si son preguntas de rayo, preguntas de fuego. Whatever the fuck. En algún momento decidiré qué nombre ponerle. La primera si pudiéramos estar en este trip de Back to the Future y montarnos en un DeLorean Uf. ¿a qué época, décadas o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Diablo
1: a lo, yo te diría que a los 1900 y te diría a los 1900 para ver ese estilo de vida de cuando estaban todavía la gente en carreta, no había un motor, todo era a pico y a pala o sea, tú imagínate Puerto Rico, todo verde las playas limpias porque no había... O sea, las playas... No había construcción, no había edificios, no había nada. O sea, ver todo este tipo de cosas... Y yo pienso que uno ir atrás... Ver eso, valorarlo... Versus lo que tienes ahora... Eh, creo que da mucha importancia a muchas cosas. Eso es pico y pala. Una, eso es una canción de fuerte billete,
0: ¿verdad? <risa> yo creo que, yo sí. creo que sí. ¿verdad? <risa> <risa> Promo no auspiciada. Ese, fíjate, qué cool con la, con la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Baby Church?
1: Eh, ¡Wow! Son muchas, pero una de las más que me gusta así es Cinderella de Bob Sinclair. Esa es nueva, fíjate. Eh, mano el podcast, el que el
0: podcast, el playlist tiene casi 10 horas ya y siempre que hice una canción a un artista nuevo eh, es bien entretenido porque si sí, es como que añadiendo el layers hace cebolla del playlist está bueno el playlist está está bien duro en verdad va desde ahora Bob Sinclair casi Bob Dylan hasta la mitad del álbum
1: de Bob Bunny está carete Rose está de y Chainsmokers super fan Chainsmokers le mete ellos llegaron a venir a la isla sí claro que sí su manejador llegó a ser puertorriqueño incluso ¿en serio? sí eso sí que no lo sabía sí. yo me perdí ese concierto era su su housemate Sergio. ¿Y cómo ellos nacen? En... No, no conozco la historia de Chainsmokers. En Syracuse. ¿Qué? ¿En universidad empezaron a tocar el DJ? En college. Empezaron a tocar en, en paricitos allí de college y por ahí empezaron y su manejador Sergio pues comenzó a, a expandirlos un poco. Qué fucking good trip, mano. Esa es, es, es
0: historia de tu universidad, a veces como que debería ser bien cool contarla. Yo creo que a veces se, se pierden, como estamos hablando de universidad. A veces quizás puede ser como que, bien estudio, bien saca tus notas, haz tu internado. Yo miro la universidad bien diferente de otros ojos y yo no miro como la universidad te pone en una posición para tú poder aumentar tu network o 100 veces o quedarte siendo igual. Ninguna está bien, ninguna está mal. Esto es lo que yo he tratado de entender poco a poco mientras uno va creciendo es bien interesante entender las perspectivas de otras personas
1: y depende de lo que tú busques también Exacto. o sea te puede ayudar en todos los sentidos desde decir esto no me gusta olvídate de esto hasta decir yo quiero ser mejor que toda esta gente que va a trabajar un 8 to 5 y no está bien o mal no está bien ni mal eso está eso está a tu discreción a tu manera de ser y a lo que tú estás buscando con tu futuro y, y tus logros y tus sueños que eso es lo más importante siempre lograr tus sueños y no vivir con esa frustración en la vida boom Bebi, la pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría
0: a nuestra audiencia? Eh, The Four Elements. ¿Cuál más? ¿Tiene alguno más? Tú me dices. No, ese es el... Ese es como que el, el pilar. Ese es el pilar. Me gusta. Nunca lo he leído. No sé ni de quién es. Ese es el pilar. Ese es el top, 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 top. Bello. Mira, baby. ahora sí. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un último tipo de recomendación que le daría a nuestra audiencia? Eh, Quizás en la misma línea de pasión. Que yo creo que es un, un tema que tú realmente...
1: Valga la redundancia, te apasiona, okay. Sí, en realidad es, mano, sigue tu pasión, sigue lo que tú amas, sigue, sigue, sigue esos logros que estás haciendo. Eh, eh, tú sabes, es difícil, pero esos logros eventualmente se, o se, sea, tienen su recompensa. Y, y sus cosas en vida, o sea que si tú quieres viajar, viaja, si tú quieres hacer esto, hazlo, o sea, no te limites a una cosa, yo sé que a veces nuestros papás o, o nuestros seres queridos nos ponen como limitaciones de cierta manera y, y nos ponen ciertos miedos en el camino. Este, pero creo que sí deberías de sacarle lo mejor, lo mejor a lo que te dicen o lo que hacen eh, y tú pues por tu lado tú también eres un ser humano y tienes que hacer lo, lo que tú te ama, lo que a ti te apasiona lo que a ti te gusta, si tú quieres ser una persona successful en la vida, al menos de que te guste ¿verdad? Esto, y esto es súper respet respetable ¿verdad? a todo tipo de personas ¿verdad? si te gusta el late to five Perfecto eh, pues, Hay gente que no le gusta Hay gente que le gusta Hay gente que le gusta Estar en oficina Hay gente que no le gusta Estar en oficina Así que Sigue tus sueños Sigue tus encantos No te quite eh, Keep hustling Y Dale por ir para
0: abajo Baby Eres un fucking crack Gracias por estar aquí En mentor en Línea Cuéntanos Websites
1: Redes sociales Aunque tú eres un hombre Súper difícil de encontrar pues mira, me pueden buscar en todas las plataformas de redes sociales como Baby Church, eh, Baby Church Media también. Ahora me pueden encontrar por ahí. Eh, en todo, en todo lo pueden encontrar como en todo PR eh, o en todo Media. Así que aquí estamos. También me pueden buscar por donde sea como Baby. Ponen Baby en Google y aparezco. Sí, ¿no? Oye, Baby Church lo pones en Google y te van a salir todos los perfiles. Hasta el YouTube va a estar también abajo
0: en la descripción para que vean el video de da pura vida Rican Style. Familia, no pierdan, no suscriben en YouTube, que eso un nuevo. Daré 5 estrellitas, deja tu comentario y suscriben a por Podcast. Follow en Spotify y hasta la próxima.